0: A mí me gusta estar en enero en Buenos Aires. Es algo que disfruto mucho. Me encanta. Soy enerista, me encanta el mes de enero. Me gusta que sea un mes muy largo que parece que no fuera a terminar nunca. Me gusta el silencio de las tardes de enero. Me gusta especialmente la ciudad de Buenos Aires sin gente. Hay como una serenidad y una placidez que no hay el resto del año. En diciembre se termina todo y estamos todos corriendo con las fiestas, con los encuentros, con esa vorágine de, de amor que nos agarra Y esa necesidad de encontrarnos y de desearnos feliz año nuevo Es un mes muy vertiginoso y de repente se frena todo, para todo Y arranca enero Y en enero hace un calor tremendo hay una humedad en Buenos Aires tremenda. Nadie hace nada. Hay un montón de negocios cerrados. Hay lugar para sentarse en los subtes. Las estaciones están frescas porque hay aire en las estaciones. Y todo, todo está más lento. Porque todos tenemos calor. Y porque sabemos también que cuando llegue febrero, inevitablemente... Vamos a estar conectados con otras cosas otra vez, con el año que empieza. ¿Para todos el año empieza en marzo? Sí, es verdad, para todos el año empieza en marzo. Ya tenemos calendario en la ciudad de Buenos Aires de cuándo arrancan las clases y los recuperatorios que arrancan en el principio de febrero, 15 y 16 de febrero, por ahí. Así que enero es el mes que por lo menos para mí todo se pone más en pausa. En Buenos Aires. A mí no me gusta irme de vacaciones en, en enero. No me muero por irme a una playa en enero. Me gusta mi casa en enero. Me gusta porque no tengo que salir a la calle si no tengo ganas. Si no tengo que ir a comprar algo, puedo evitarlo. Están mis hijos en casa descansando en horarios que son... Cualquier cosa. Me encuentro con gente a las 4 de la mañana, se despiertan a las 5 y media de la tarde diciendo que quieren almorzar, andan dando vueltas y divirtiéndose en calzones, en llor en malla, por la residencia sin ningún tipo de explicación. Y a mí eso me encanta. Es como un eterno domingo. Para mí enero es un gran domingo. Por eso yo defiendo este mes... Es tan vapuleado, porque aparte todos dicen que dura mucho y para mí pasa volando, porque quieras o no, ya está volando enero. Pasa rápido, pero se estira. Se estira en las pausas, se estira en los encuentros que quedaron de, del año pasado. Se estira en equivocarnos las fechas en los que tenemos que hacer trámites y no acordarnos que estamos en el 2024. Un 2024 bastante particular y no voy a hacer referencia mucha a, a lo que se va a venir porque realmente es incierto, pero con un nuevo un nuevo gobierno, un nuevo presidente, todo muy nuevo, todo muy raro. Yo he vuelto de mis vacaciones y que la pasé muy bien ya que, ya que no me preguntan, les cuento que la pasé muy bien, fueron tres semanas de vacaciones fantásticas visitando familia. Eh, y la pasé muy bien, en México Sí, en México eh, Y volví hace una, una semana y me encontré con un país caro Me encontré con todo lo que me iban contando y todo lo que yo iba sabiendo Y allá se debate mucho ¿no? acerca de la política argentina Y tratan los mexicanos Me pasó en México como puede pasar en cualquier lugar del mundo, ¿eh? ...tratan de preguntarnos cómo, cómo hacemos para vivir el día a día... ...ningún país es una panacea... ...cada país tiene lo propio, tiene lo suyo... ...y tiene sus debilidades y sus fortalezas... ...las debilidades y fortalezas de México no son las mismas que las nuestras... ...pero ellos no terminan de comprender el, el espíritu argentino... ...de poder vivir en un huracán todo el tiempo... Y encima hubo huracanes también en Miramar y hubo un tornado, pero no un, no un huracán, un tornado. Eh, bueno, se, se dio la tragedia de Bahía Blanca. Todas estas cosas yo las fui viendo desde afuera y me decía, pero ¿y cómo hacen para, para vivir así? Para vivir con tanta discusión política, con tanta incertidumbre hoy en día sin saber muy bien qué es lo que va a pasar con el presidente Milei, Me suena raro todavía a mí decir presidente Milei. De verdad, me resulta medio como, ¿cómo pasó esto? Y no estoy ni a favor ni en contra. Saben que lejos yo estaba de masa, pero que gane Miley es como rarísimo. Para mí me, todavía es enero y yo digo presidente Milei o escucho presidente Milei y digo, como, ¿eh? ¿eh? En mi cabeza aparece el meme de, del Diego haciendo, ¿eh? Porque no termino de entenderlo. Así que me estoy acostumbrando, como todos ustedes nos estamos acostumbrando y estamos tratando de entender. Hay muchas cuestiones de política que no se terminan de entender, que no, que no se comprenden. Como el DNU, como la preocupación por, eh, por las leyes, eh, los debates. Me comí todos los debates, eh, los plenarios de comisiones me los vi todos. Creo que me perdí alguno eh, en algún momento, pero... Me los vi todos Adoré verlos del de plenario de comisiones Me pareció hermoso que lo transmitan Me pareció muy muy rico Después voy a hacer un bloquecito especial Acerca de ese tema Pero no refiriéndome a las leyes en sí Y a, los, a las modificaciones Porque eh, para eso están los diputados Podemos estar de acuerdo o no Con algunas de las, eh, de las normativas diferenciadas Pero no voy a meterme en eso Sí voy a meterme en el plenario Que me pareció como un circo fantástico por lo pronto, les cuento que sí me sorprendió todo lo que aumentó. Sí me decían, no sabes todo lo que pasó en el tiempo que no estuviste. Y sí quiero decirles que, que desde afuera Argentina se ve muy raro. Para los que viajan o viajaron en este último tiempo, les resulta como muy incomprensible a Argentina. Como, ¿quién es Milei? ¿Y de dónde salió Milei? Cuando uno le dice, salió de Intratables, de un programa de televisión, te dicen, ¿qué? ¿Cómo de un programa? Y bueno, pero Zelensky era era comediante de última y uno trata como de justificar ciertas locuras que se dan en la Argentina que por ser tan concéntricos a veces pensamos que solamente nos pasan a nosotros y yo quiero traerles este esperanzador mensaje de que no es para tanto vivir en Argentina es una gran aventura, es una gran aventura pero vivir en cualquier lugar es una gran aventura excepto 5 o 6 países del mundo porque cada uno tiene lo suyo porque ninguno, ningún país del planeta tiene la cola totalmente limpia o tiene un presente absolutamente perfecto todos los países tienen un algo entonces el nuestro tiene estas riquezas naturales maravillosas tiene esta, eh, este fervor permanente por cualquier cuestión que surja tiene este debate siempre a flor de labios tiene este dramatismo, también este dramatismo con el que vivimos, en el que siempre va a pasar algo terrible, pero terrible, eh, si no pasa otra cosa, y así defendemos nuestras ideas, con, eh, con el apocalipsis de frente, siempre es el apocalipsis o lo que yo creo. Y esa mala costumbre que nos hemos agarrado, sepan que no es tan grave porque en definitiva el apocalipsis no llega, aunque siempre parece que estuviéramos caminando sobre la cornisa hacia él, eh, que es esa la sensación que yo tengo y la que quiero compartir con ustedes. Vivimos caminando en la cornisa, caminamos en la cornisa en la Argentina todos los santos días en todas las gestiones y de todas las gestiones tenemos mucho por decir. Y de todas las cuestiones que se van dando en la vida pública, especialmente económica, que es tal vez la que más nos afecta, todos tenemos mucho para decir. Pero digámoslo con más serenidad. Tratemos de ser un poco más serenos. No lo planteo como objetivo del año porque yo no creo en los objetivos del año. Pero, pero planteémonos poder tener un toquecito más de serenidad para transitar este 2024 que parece que va a ser bastante, bastante movido en muchos aspectos. Si no nos resguardamos nosotros y no nos quedamos un poco tranquilos y no nos subimos a debates eh, absurdos y dejamos también que las cosas vayan pasando de a poco, me parece que va a ser muy duro para nuestra salud. Y la verdad es que como siempre yo señalo, no porque sea una gran sabia, pero ni Milei, ni Massa, ni Cristina, ni Alberto, ni... No sé, no se me ocurre ninguno que esté dando vuelta. Massa des desaparece, pero ninguno, ni, ni Karina Milei va a ir a llevarte, va a hacerte un homenaje si tu familia te pierde porque te agarra un bobazo por un disgusto. Tratemos de evitar ese tipo de cosas. Lo mismo si ¿sí? te pasa algo en la salud y la pasas realmente muy mal. Así que eh, eso es... Lo que me parece que tenemos que aprender en algún momento A diferenciar lo que es la vida pública de la vida privada Y resguardarnos un poquito Para tratar de que los afectos que nos contienen Que nos sostienen y que nos hacen mejores Estén todavía con nosotros Bienvenidos al primer tarde pero seguro de 2024 Ya sí, conmigo acá me fui de vacaciones Y he vuelto Bienvenidos, quédense ahí que nos queda un rato largo más Abro formalmente la puerta de este programa con el mate, por supuesto, que lo extrañé muchísimo. Sí, igual tome mate, pero en México la gente come raro, come picante, come picante, chicos, comen todo picante. Mm. Bache matero. Comen más picante, menos picante, comen riquísimo, pero es todo picante. La gente amorosísima, amorosísima, un país hermosísimo. Eh, les iba a decir para el que tenga la posibilidad de conocer Yo tuve la posibilidad porque tengo familia allá Pero hoy por hoy la verdad es que multiplicar todo por lo que están las cosas Mamita, mamita La costa argentina está bastante llena, tengo entendido Estuve viendo cosas, estuve viendo que eh, por el país se está viajando relativamente bien Bien lo que tenemos que corregir todos los años, hablamos de lo mismo, es los precios de los alquileres en la costa, que siguen todavía decorando con los caracoles, siguen teniendo la tele de tubo, no tiene wifi y te cobran como si estuvieras alquilando un departamento en Miami. O prácticamente lo mismo que si alquilaras una posada en Brasil. Entonces, vamos a tratar de ser solidarios entre todos, ¿no? Si queremos sacar el país adelante, me parece que... Tiene que contribuir también aquel que tiene algún departamentito para alquilar en la costa y no hacerse todo el año con precios en dólares, porque los precios en dólares en Argentina realmente son muy difíciles de calcular, porque hoy Jorge te sale 200 mil dólares, que son no sé cuántos miles de millones de pesos, y después... A las dos semanas te das cuenta que te estuviste en mar chiquita, llovió, no podés alquilar una carpa, eh, vas al supermercado y haces vida de prepo, como hay días en tu casa, solo que con la diferencia de tener la playa, que está buenísima la playa, la costa argentina es linda. Eh, no es tal vez, bueno, sí es linda, Tiene, hay lindas playas, no se abusen chicos, no se, no se hagan la temporada No se hagan la temporada, aguantemos un poco, también me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Yo llegué y a este hombre se le endilga, más allá de que no es santo de mi devoción, ustedes lo saben Pero se le endilga, no una herencia, se le endilga todo lo que, está pasando, todo lo que va a pasar y todo lo que pasa Y todo lo que pasó es cierto que es el presidente. Pero hace un mes que el tipo está gestionando este país. Que era un verdadero quilombo. Después de Alberto. Chicos, se fue Alberto Fernández y se fue a vivir a España. No se pudo quedar en el país. Y de repente es el desastre, el huracán Milei. Que, que encima él se cree un poco eso. Que tampoco me parece que sea favorecedor. Ni para él, ni para su gestión, ni para nuestra tranquilidad. Eh, esto de echarle la culpa y no todavía no tuvo tiempo de hacer nada, apenas está discutiendo el DNU. Con respecto al DNU, hay cosas en las que yo trato de, de desde este humildísimo espacio, ya me se ve, ya, ya volví, ya está, ya me, el bloque anterior fue un bloque de serenidad, de tranquilidad, ya está, ya, ya volví, he vuelto con todo. Me vi todos los plenarios de comisiones, me parece, creo que los vi todos. Lo primero que quiero señalar es, no tenemos que estar... Si alguien es partidario de lo, algunas modificaciones o gran parte de las modificaciones que se van a hacer a través del DNU, me parece que puede tener la, la capacidad de no radicalizar la defensa. ¿Con qué, qué digo con esto? Que si en el DNU hay un artículo en determinada materia... Eh, que habla acerca de sacrificar monos en la Plaza de Mayo para entretenimiento de los niños. No tenemos que estar de acuerdo con ese artículo porque también estamos de acuerdo con el artículo que habla acerca de eh, los piquetes eh, que se hagan sin cortar las calles, por ejemplo. Es, tratemos de... Primero informarnos si queremos opinar del tema. Si no queremos opinar del tema, decir la verdad no estoy tan al tanto como para opinar sobre el tema. También el no sé es algo que tenemos que aprender. El no sé sobre este tema tanto como para emitir una opinión. O oh, hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo y hay otras que me hacen un poco de ruido. Que es mi postura. Hay cosas con las que estoy de acuerdo, que me parece que están bien. Y hay cosas que me parecen medio como... Mm, no me, no me gusta, no me cierra, no lo entiendo para eso primero nosotros tenemos que hacer eso como ciudadanos, creo yo tomar como una postura un poco más tibia porque, porque me parece que lo amerita el momento, porque si nos calentamos todos, estamos al horno y en el horno se queman las cosas creo que deberíamos tomar una postura un poco más tibia pero también un poco más eh, más prudente no significa que todo esté perfecto en el DNU. Y porque ahora de repente Medio Planeta votó a Miley cuando muchos habían votado a la reta y terminaron votando a mi ley para no votar a masa Y ahora son mileuistas de la primera hora. Es, bajemos un poco las intensidades. Porque no sé cuánto tiempo va a durar el fervor y la alegría y el leoncito en la cara. Aflojemos un poco. Lo, lo siguiente es. Eh, que hubo mucha gente viendo el plenario de comisiones Había más o menos, yo lo vi por YouTube Así que había más o menos 10.000 personas mirando el plenario de comisiones Lo cual me pareció súper copado Porque había debates muy interesantes Y con respecto a eso Señalar un par de cosas que vi No del articulado O sí, hay artículos que se modificaron Antes de ser presentados en el plenario de comisiones Hubo otros artículos que los ministros que exponían tomaban nota o hacían fe de ratas de algunas eh, de algunos artículos que estaban mal numerados o que estaban repetidos o que no existían, cosas como medios onzas de, 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 de la escritura, supongo, de la redacción del articulado. Eh, hubo también cosas que quedaron como en, en un gris para que se debatan, muy buenas preguntas de algunos diputados, ahí sí voy a meterme más en los diputados, hubo diputados que se notaba que habían estudiado un montón para esa comisión y para hacer preguntas, la diputada Los Penato, a mí me cae bien, me cae bien ella, me parece que trabaja, me parece que la mina labura, tenía una lista de preguntas infinita, hizo mil millón preguntas. Y estuvieron muy buenas aquellas preguntas que le fueron respondidas. Creo que es Alciso Cuneo y que se le nota que es profesor universitario porque dio como una cátedra y era muy copado escucharlo. Era interesante escucharlo porque se entendía de lo que estaba hablando a pesar de que era muy difícil y es justamente ministro de, de justicia. Así que había cosas difíciles, pero al tipo tener un... Una costumbre, un timing de, de profesor, era muy fácil escucharlo. Lo cual no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que dijo. Diferenciemos eso. Eh, la diputada de los Penatos estuvo muy bien. Hubo otro diputado cuyo nombre yo no recuerdo, por ejemplo, ah, el diputado Arroyo, cuando expuso eh, sus preguntas para educación, para, ante el ministro de Educación, lo, lo hizo, pero con. 70 preguntas le tiró. Y Daniel Arroyo es un tipo que se, bueno, se conoce, que desde siempre él se dedica al estudio de las, eh, las materias sociales. Así que es un tipo muy interesante para escuchar eh, y eran muy ricas sus preguntas, porque eran preguntas que por ahí a uno no se le ocurren y era interesante escuchar esas in intrigas y esas consignas. Algunos más también, uno de Energía, que había sido secretario de Energía, y son muy buenas preguntas también. Digo buenas preguntas porque son las preguntas que que uno haría, tal vez teniendo la posibilidad, y me parece súper rico, escuchar que hay alguien que se leyó todo el articulado de esa de ese, eh, de, de ese ministerio, de, de la, de la um, cátedra, me sale, pero no, pues, ay, la cartera, ahí está. De esa cartera se lo leyó todo, señaló cuáles eran las preguntas y expuso preguntas sobre lo conocido. Y sabía lo que estaba diciendo. Y ahora, los mamarrachos de la vida que están en la Cámara de Diputados, si uno no entiende por qué y cómo llegaron ahí, porque cuando hablan en público se exponen, que son los que generalmente están escondidos, que están abajo de las piedras, porque dan vergüenza porque llegaron por ahí, por una lista sábana de vaya a saber dónde, o que incluso nos representan a, a todos, hablan de su provincia, y no sabían nada, y daban así como la izquierda, con todo el cariño tierno que yo le tengo a la izquierda, eran una manga de arengadores políticos, y hasta a mí me daba vergüenza, cuando hay un ministro de la nación, nos guste, no nos guste, nos parezca bien lo que propone, no, no me importa, pero es un ministro de la nación que se toma el tiempo, como corresponde, para responder preguntas, tener que escuchar que citen a Caputo, que le hablen de Caputo, que, que Caputo explique el plan económico. Cuando es el ministro de cultura o el ministro de salud o el eh, secretario de salud, perdón, o el ministro de justicia, llámelo Caputo. Porque a mí me daba vergüenza ajena incluso. Hubo discursos en los que estaban mal dichos, mal redactados, faltos de respeto, eh, mal enunciados, no podían armar una frase entera, es un diputado de la Nación, palazo, palazo contra Bullrich, es, palazo, termínela. Me daba vergüenza, vergüenza que una persona de esa índole y con esa... Poca capacidad de análisis y solamente con esa proyección egoísta de oposición vacía diera un discurso o le hablara a Patricia Bullrich, que fue ministra de trabajo en su momento y que es la ministra de seguridad, y no le efectuara una sola pregunta, sino que le diera una caterva de críticas sin pronunciar una sola S Que de última podemos decir Bueno, se lo dejamos pasar Pero diciendo nada, nada Y ni siquiera tenía la carpetita delante Como para tratar de disimular Y que pareciera que había leído el articulado Que se estaba debatiendo No harta estoy de ese tipo de gente porque quedan expuestos los palazos la izquierda todo bien pero chicos hagan una una pregunta breakman hizo un par de preguntas tituleras como siempre breakman está para, para la tele porque ve una cámara y está acá se sienta eh, y pone jeta pero del caño se agarró con, con expert también Igual las agarradas fueron una cuestión que a mí me encantó, me divirtió mucho. Yo quiero que Spert, yo no sé si la semana que viene los plenarios de comisiones, pero quiero que perecida Spert. A mí me divierte, me divierte un montón Spert. Cierra el micrófono y chau Pinela, se terminó su tiempo, chao, chao. Y, y gritan y se ponen locos. Cafiero hizo un papelón levantándose a querer agredir a Spert. Señor, ubíquese. Y le recordaron, fue canciller de la nación Fue canciller de la nación y se quería cagar a trompadas Porque le cerraron el micrófono Porque de lo único que estaba hablando era de Caputo Y no estaba Caputo ahí Es como ponerse a hacer una arenga política Un discurso político Sabiendo que hay un montón de gente viéndolo Y tomando la posibilidad Muchos hicieron eso Por eso después empezaron a debatir acerca de los tiempos Porque hablaban 10 10 minutos como si estuvieran en la Cámara solos opinando sobre el DNU y no hacían una sola pregunta. Y el plenario de comisiones es para que se les efectúen preguntas a los secretarios y ministros presentes. Vergüenza, qué baja está la vara chicos, qué baja está la vara, qué vergüenza que dan algunos diputados. Ah, la diputada que se puso a hablar, había una que se puso a hablar sin que le abrieran el micrófono. Y se puso a hablar de, de Cristina, Néstor, y que y, y se puso a hablar sola. Y le dicen diputada, diputada y la diputada se pasaba las reglas por el culo y no les, no le importaba nada. Y la verdad es que me parece que una de las cosas más interesantes. cerrando, voy cerrando, presidente, me parece que una de las cosas más interesantes que podemos aprender en esta gestión, que no sé si va a ser buena, mala, más o menos, ojalá sea muy buena por el bien de todos, eh, es a tratar de cumplir las reglas, tan básico y sonso como eso, porque si cumplimos las reglas desde hacer una cola, aquello que Alberto no quería hacer, digo una fila, eh, por el otro día la había Úrsula Vargas, no me acordé de Alberto, desde hacer una fila, decir gracias, pedir disculpas, no insultar, y si el reglamento dice que la palabra se le cede durante siete minutos al diputado, que el diputado cierre a los siete minutos, me parece que es importante una construcción de país. Porque de verdad, es, empecemos a cumplir las reglas, tan sonso como ese, no pasarse en el semáforo, no, eh, no no tapar una rampa Cumplamos las reglas Porque si después nosotros requerimos Exigimos y pedimos que se cumpla no podemos, no podemos hacer nada No se queje si no se queja Es así, es no se queje si no se queja Y si se queja Modifique su comportamiento primero Si yo me paso en la fila o me afano lo que lo que me quedó de un vuelto, o me hago la boluda, si la chica del supermercado me dio mal el vuelto y me quedo con la plata, estoy cometiendo un acto de corrupción. Microcorrupción no me importa, es un acto de corrupción. Si un diputado no respeta la palabra del presidente de la comisión y sigue hablando y, se, y le importa a nadie, dice, yo no me voy a callar, no me voy a callar, como si estuviera en la cancha, es un inadaptado social. No puede ser representante de los argentinos, porque si ese plenario de comisiones que yo estuve viendo durante estos días nos representa, estamos en problemas gravísimos. La desigualdad cultural de formación y de educación que había... En esos plenarios eran abismales, de acuerdo a quién hablara. Y no tiene que ver con partidos políticos. Tiene que ver con preparación, tiene que ver con respeto y tiene que ver con haber estudiado lo que tenían que hacer. Porque es su trabajo. Y tienen 75.600 asesores a los que todos le pagamos para que cumplan con su trabajo. Y no para que vayan solamente a gritar sus pan, con sus pancartas políticas. No correspondía. Se puede hacer una oposición constructiva, que me parece que es lo que necesitamos en un país quebrado, en un país que tiene, que tiene agujeros por todos lados, que no damos abasto para apagar incendios donde la inflación se está comiendo los sueldos, donde la pobreza se está incrementando, donde eh, los pibes no tienen futuro y se están yendo del país porque de verdad no hay futuro, no hay proyección, no hay sueños, no se puede emprender un negocio, no se puede salir a la calle con el teléfono en la mano. Es, tenemos tantos agujeros y tantas grietas sociales y económicas y culturales que si no empezamos a emparchar desde cero despacito, de verdad esto va a ser feo. De verdad no vamos a tener futuro. De verdad va a estar fulero. Entonces, tratemos de empezar a, a pispear, primero quién votamos, segundo a si realmente nos interesa hablar de política o hablar del DNU, informarnos relativamente y decir yo estoy de acuerdo con esto, pero con esto no, o con esto sí, o con esto no, más allá del partidismo, bajemos a los grandes próceres vacíos, corruptos, que se han llevado puesta a la Argentina durante tantísimo tiempo, enarbolándolos como si fueran banderas cuando están ausentes en los momentos donde más se los necesita. Cuando se necesita líderes, Aquellos que están en un montón de pasacalles se borran, no están y nos quedamos solos como pibes abandonados levantando banderas y gritando por ellos. Entonces no seamos alames tampoco, no seamos alames. Empecemos a tener un poco de espíritu crítico porque tener espíritu crítico con respecto a las dirigentes que tiene cada uno de los partidos, desde los radicales hasta... El kirchnerismo, pasando por la izquierda, me llevo puesto juntos por el cambio que ya no lo es más, pero me llevo puesto a todos, si no empezamos a discernir qué tipo de valores está levantando cada una de las banderas y con cuáles estamos de acuerdo nosotros, que eso es absolutamente libre y democrático, la verdad es que no podemos generar nada propio si seguimos un discursito que nos bajan. Tenemos la capacidad de pensar tenemos la capacidad de analizar, tenemos la capacidad de ser respetuosos con el otro y tenemos la capacidad de debatir sabiendo. Si no, bajémonos del debate. Ya volví de las vacaciones y me comí dos bloques, era de Cristo. Larguísimo, perdón, perdón, le, le pido perdón al presidente de la Cámara, eh, al presidente de la Comisión que me dejó sacarme. Ay, chicos, to, toda la semana estuve mirándolo, lo tenía en la así, estaba atragantada de la de, de necesidad de hablar con alguien acerca de este tema Así que voy a hacer un bloque corto, copado, en el próximo No te vayas porque te voy a decir a qué piletas podés ir en la ciudad de Buenos Aires Que eso sí va a ser interesante Y me voy a dar yo una ducha fresca, me parece, porque me, creo que me va a venir bien <risa> Bye. Las vías de comunicación de este programa son muy fáciles. Eh, si estás escuchando a través de la radio, a través de Frecuencia Cero, podés hacerlo al 4094-7100, que es el WhatsApp de la radio, y podés hacerlo a través de todas las redes sociales de la radio, que por supuesto son Frecuencia Cero. Si, eh, ah, también me podés seguir a mí en Instagram, como Jessica Gaglianone, que sé que hay unos cuantos que me estuvieron escribiendo y sabían que estaba de vacaciones y me mandaban comentarios de las fotos, así que gracias a todos ellos que me los pude llevar un poquito de viaje y pudieron ver algunas fotos y eh, algunas cositas de las que de las que estuve haciendo. Nada, no estuve haciendo nada, tomé y comí, pasé, no hice nada, la verdad. ¿Productivo? Sí, muy productivo. Para el espíritu, para el intelecto, no para... No para el cuerpo ni para, el, no, para la billetera, no, chicos, ni es loca. Pero ni loca. Ahorrar, ahorrar, no gastar, no gastar fue lo único positivo que, que pude hacer. Eh, si me estás escuchando, sí, podés hacerlo a través de la radio. Podés hacerlo a través de la página de la radio que es www.frecuencia0.ar. Y si no, también podés escucharme el martes a las 4 de la mañana si te desvelaste. Podés escucharme a través de Spotify como tarde pero seguro y a través de Apple Podcast como tarde pero seguro también. Así que hay varias opciones a través de las cuales podemos comunicarnos y nos podemos estar escuchando. Si estás escuchando domingo a la mañana te cuento que vamos a tener una semana muy calurosa pero muy linda. Las semanas calurosas para mí son las más lindas porque son mis favoritas. Eh, Enerista de la primera hora, así que para mí está buenísimo cuando hace mucho calor. Pero justamente para dar, paná, ¿qué te digo? Yo te voy a tirar las temperaturas que va a haber. Pero ya para el martes tenemos 70% de lluvias. Y yo no sé, pero si dice 70% de lluvia, puede ser que diluvie, puede ser que no llueva nada. Porque la semana pasada hubo un día que estaba anunciado un 20% de probabilidades de lluvia y se cayó el cielo. Eh, no, no había lluvias anunciadas, es eh, nublado nada más. Y se cayó el cielo, así que nos decepcionamos. Eh, para el día de hoy eh, tenemos una máxima de 35, mientras que la mínima va a ser de 22 grados. Y ya para mañana 33 y el martes 26, 28, 29 y vamos a estar rondando esas temperaturas. Vamos a ver qué pasa porque así, ah, mm, no sé, solo sé que hoy va a ser mucho calor. Así que si conoces a alguien con pileta... Es el momento de pegar el llamadete temprano Temprano para decir, che, ¿qué onda hoy? ¿Hacemos algo? Porque seguro alguien te primereó mirando el pronóstico y ya estaba arreglando, así que apúrate, acelera con ese tema Y si no, durante la semana tengo para proponer las piletas del gobierno de la ciudad Que son muy, muy lindas Lo único que tienen, creo que hasta mediados de febrero O no me acuerdo exactamente la fecha, pero después te la voy a averiguar Las piletas arrancan al público a partir de las 4 de la tarde Que es cuando terminan los horarios de colonia de vacaciones de la ciudad de Buenos Aires ...que lo, están ahí los chicos, eh, los chicos entran a la mañana, están hasta las 4 de la tarde... ...y ahí abren eh, al público las piletas y se pueden aprovechar. Son, creo que tienen un bono contribución, o por lo menos cuando yo estaba yendo había un bono contribución... ...que es muy barato, es muy económico y ciertamente están muy limpias. Hay algunas que no se corresponden con eh, colonia de vacaciones... Y que están abiertas todo el día, pero son muy pocas Yo te voy a decir cuáles son más o menos las que tenemos en vista Y las que en las que puedes averiguar En la página del gobierno de la ciudad te cuentan cuáles son las piletas Pero no dice exactamente los horarios por los que te vas a tener que tomar el trabajo Marta, de si estás en el barrio de Mataderos, por ejemplo Averiguar en el eh, en Parque Avellaneda en, la, en el, la pileta del Parque Avellaneda, en qué horario atienden y en qué horario se puede ir si tu hiji no va a Colonia. Por lo pronto tenemos el Parque Manuel Belgrano, que es el KDT, es el ex KDT que queda en Salguero 3450 y Costanera. Esto queda en Palermo. Hay un teléfono, pero busca KDT. Pues si te doy los teléfonos, yo sé que es un embole que te den teléfonos por radio y nadie anota nada. Así que el KDT. Eh, el Parque Sarmiento que queda en Balvin 4750 El uso de la pileta olímpica de Parque Sarmiento Es solo para entrenamiento Y está disponible de martes a domingo De 9 a 18 horas Así que no para cualquiera La misma requiere una solicitud de permiso A través de un correo electrónico Así que si quieres entrenar gratis en el Parque Sarmiento podés hacerlo Pero tenés que hacer este requerimiento De enviar un pedido de, Pedido de uso, Mirá, el mail es Pedido de uso arroba buenosaires.gov.ar Especifica que es la pileta Porque si no, no van a saber si estás pidiendo eh, La oficina de Jorge Macri, si estás pidiendo Usar la legislatura Algún salón de la legislatura para festejar Un 15 o si necesitas La pileta de Parque Sarmiento, así que acláralo. tenemos el Polideportivo Colegiales que está justamente en Colegiales, en Freire 234, eh, el Polideportivo Costa Rica, en Constituyentes y Chorrae Chorroaín, ahí está, en agronomía. En Parque Chacabuco tenemos justamente el Polideportivo Parque Chacabuco, que queda en Eva Perón 1410. Y pero que tengo más, ¿eh? Tenemos el Polideportivo Avellaneda, del Parque Avellaneda, que queda en La Carra 1257. Eh, Los que somos de la zona lo conocemos. El Polideportivo Pomar, en Mercedes al 1300. Está en, en Floresta. Mira, no lo tenía en cuenta este. ¿Dónde está? Estoy tratando de hacer memoria de dónde está porque es mi barrio, así que es todo mi zona. Polideportivo Santoyani, que queda en Patrón 6222, eh, así que también está cerca, está en Liniers. El polideportivo, bo, ¿verdad? Vamos a nuevo, polideportivo Dorrego, que queda en Lisandro de la Torre y Monte, aquí en Mataderos. El polideportivo Martín Oro, Oruro. En San Cristóbal, en Parque Patricios tenemos el Poli Patricios Peripí. Eh, en Barracas tenemos el Polideportivo Pereira Vélez Arfiel. Y a ver si se me escapa alguno más. Ves que hay un montón de, de opciones, ¿no? Y otros días. Para pasar en la pileta. Eh, para pasar el día en la pileta un domingo o un día de semana. Para aquellos que se tomaron vacaciones durante la semana. Y están en su casa residiendo tranquilos y no tienen pileta, pero tienen ganas de ir a pasar un día a la pileta, tenemos Parque Norte, como siempre, no sé cuánto estará Parque Norte ahora, la verdad, tenemos el Club Atlanta, que queda en Villa Crespo, ya empezó la temporada de pileta, el Club Comunicaciones, ah, y el Club Comunicaciones era donde se hacían los... Los carnavales en los 60, ¿no? Los bailes de carnaval. Oh, yo, no, yo no fui a los 60, chicos, no no llegué. El Parque Rivera Sur también es otro de los lugares. Y otros días para allá en la provincia de Buenos Aires, bueno, el Open Parkland y demás, pero no, la, Namuncura, la pileta Namuncura todavía existe. Eh, en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimas opciones para ir a piletas públicas. Están muy bien cuidadas, es, tienen un bono contribución muy barata, todo. Por supuesto, todo requiere revisación médica antes de ingresar y tenés que averiguar los horarios. Entra en la página del gobierno de la ciudad, pones piletas y te va a saltar todas las piletas que hay. Elegí la que esté cerca de tu barrio, averigua las condiciones de uso y aprovecharlas porque también son nuestras y ciertamente están muy, muy bien cuidadas. Me queda muy poquitito tiempo, así que te pido que me acompañes para el próximo bloque. Así nos despedimos juntos. Tomándome ya el mate del estribo Casi yéndome de este Primer programa En vivo De 2024 eh, Quiero agradecer Primero Tanta permanencia, tanto tiempo, tantos años Nunca conté los años En algún momento voy a sacar la cuenta De cuántos años lleva tarde pero seguro al aire eh, Cuántas mañanas compartimos Cuántos distintos estadios hemos compartido también eh, e Iniciamos un nuevo año, un nuevo ciclo Que en definitiva no modifica Mucho de lo que venimos haciendo desde siempre Pero sí permanece ...con más firmeza que nunca el espíritu de este programa... ...que es abrir un poco la ventana a la Ciudad de Buenos Aires. Vivimos en, en el lugar neurálgico donde todo pasa... ...y a veces eso hace que nos vayamos un poco de eje... ...y terminemos perdiendo la identidad porteña... ...la identidad por nuestro barrio... ...la identidad por los lugares que más queremos... La importancia que tienen las comunas Las cosas bien que se están haciendo Y las cosas mal que se están haciendo Desde acá tratamos siempre de señalar las dos patas Las dos caras de la moneda Cuando las cosas están bien hechas Porque somos vecinos de la ciudad Tratamos de señalarlas como un acierto Y cuando vemos algo que no cierra Que no terminamos de entender Y lo último que me acuerdo fue el Metrobús Que está a poquitas a poquitas cuadras de mi casa, el Metrobús de Alberdi, que aparentemente y hasta ahora funciona muy bien. La verdad es que funciona muy bien, sirve mucho. Estaría bueno que algunas de las estaciones ayuden a levantar las, las zonas más cercanas, enfrente de las estaciones, pero está funcionando bastante, bastante bien. Eh, y en un principio no sabíamos de qué se trataba porque no terminábamos de entenderlo. Yo este año propongo... Que tratemos de empezar a tener ese tipo de perspectiva Porque puede ser un año de muchos cambios Y muy crítico en muchísimos aspectos Que puede tener en jaque anímicamente a muchos Económicamente nos tiene en jaque a todos Sí, claro, ya nos tiene en jaque a todos Pero cuando nos tenga anímicamente en jaque Va a ser una pata muy importante que perdamos de la cordura Y de la sensatez cívica. Entonces me parece importante hablar de, de serenidad De paciencia, de procesos Y tal vez recordar que hemos atravesado procesos muy críticos Y procesos de mucha incertidumbre Y procesos en los que nos mantuvimos encerrados dos años En los que no sabíamos si íbamos a vivir o morir Si había vacunas o no había vacunas Hemos pasado por mucho durante este tiempo. Mucho, mucho. Vamos a pasarlo. Porque esto también va a pasar. Estoy citando a Grondona. Pero esto también va a pasar. El tema es cómo nosotros lo pasemos. Y desde acá, muy humildemente, invito a pasarlo desde la serenidad. Desde lo importante. Desde los afectos. Desde la salud desde los pequeños momentos que, compartidos que nos hacen bien rescatar un poco la, no sé si la alegría pero los buenos momentos más que los momentos de queja no caer en la queja constante no debatir absolutamente todo no enojarnos todo el tiempo y tratar de, aunque sea dañar, rascar desde el fondo de esa, de esa pobre olla, un poquito de esperanza Para que nos ayude a seguir adelante Hace un mes solamente que tenemos un nuevo gobierno Es momento tal vez de que maduremos Y que no todo sea blanco o negro Que no todo sea los gritos Y que haya cosas en las que estemos de acuerdo y cosas en las que no Incluso siendo oposición o siendo oficialismo No importa ...porque como yo siempre te digo... ...ellos van a salvarse... ...y nosotros por ahí no... ...entonces... ...prioricemos los momentos... ...tratemos de estar tranquilos... ...entendamos que los procesos son largos... ...que no llegamos acá gratuitamente... ...pero que no les regalemos a... ...ni a los políticos... ...ni a la clase... ...ni a, la, ni a nadie... ...nuestra vida y nuestro bienestar... ...porque mientras dependa de nosotros cómo transitamos cada mañana, vamos a ser realmente libres. Nos encontramos el domingo que viene en Frecuencia Cero, en Spotify en cualquier momento y en Apple Podcast también. Mi nombre es Jessica Gaglianone y fue un gusto acompañarte hoy.